0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿着拍片片。最近美国那边疫情很严重，而因为一起白人警察扼杀黑人的事件，群众抗议的队伍也越来越壮大。目前的美利坚可谓是水深火热，所以今天我就给大家讲解一部描述美国黑人悲惨遭遇,遇的高分电影。被解救的江哥。电影的故事背景是南北战争即将爆发前夕。在蓄奴文化盛行的德克萨斯州，有一群黑奴正在缓缓而行。我们的男主江哥也在其中，他与其他同伴都带着脚镣，被奴隶贩子押解着，日夜兼程的赶路。至于这一行人的目的地，多半是奴隶贩卖市场。这天，众人正在夜色一道下前进，突然遭遇了一辆造型别致的马车。看马车上摇晃的牙齿模型，驾车的肯定是个牙医。奴隶贩子觉得牙医鬼鬼祟祟，不像好人。牙医也确实来的蹊跷，他正在找一个案件的目击者。一个牙医为啥查起了案子？咱们后面再说。所谓无巧不成书，这个目击者就是江哥。看牙医和江哥嘀嘀咕咕，警惕着很强的奴隶贩子举起了枪，牙医一副很害怕的样子，眼看就要吓尿了。嗯、这波华丽的快枪击杀后，牙医解开了江哥的脚镣，并让他换上奴隶贩子的衣服，快走。江哥换衣服时，后背上的累累伤痕惊呆了牙医，看来这位黑奴遭受了很多苦难。牙医带着江哥来到一个小镇。站上的人看到黑人骑马都觉得惊奇，因为黑人在德克萨斯州就是奴隶，是绝对的下等人。在众人疑惑的目光下，牙医和江哥进了一家酒吧。酒吧老板一见江哥就让他滚出去，黑人没有权利进白人的酒吧。对这样的种族歧视者，牙医一顿暴粗，轰走了老板。倒啤酒时，牙医自我介绍，他的医生身份只是个幌子，赏金猎人才是他的营生。他到处寻找警方悬赏的犯罪分子，然后杀了他们，拿尸体去警局领钱。牙医最近正在追捕三个坏蛋，而江哥曾为这三人做过事，可以认出他们的长相。只要江哥帮自己找到他们。等抓到人以后，牙医承诺会给江哥一笔钱，还让他拥有真正的自由。两人正聊着，刚才被打的酒吧老板带着警长来了。警长让两人出去，他端着枪要好好审问一下牙医和江哥。只见牙医有恃无恐，他大概只要亮出赏金猎人的身份就没事儿，毕竟都是一个系统上的。牙医的这个操作，江哥也看不懂，这不是袭警吗？结果牙医还给警长补了一枪，打死警长后，牙医又吩咐江哥进了酒吧。不一会儿，比警长官还大的执法官赶到，他带来一伙人，在酒吧门口组成了超强火力阵线。牙医还是一副死猪不怕开水烫的样子，他拿出一封信，气定神闲的走出了酒吧。出了酒吧，牙医告诉执法官，他打死警长是有原因的。这个警长实际上是个通缉犯，三年前他在养殖场偷过牛，在那个年代，偷牛和马都是要被判处死刑的，所以根据警方通缉令，杀了他不仅不用偿命，还有两百美元的赏金。牙医拿出来的那封信正是警方的通缉令，他到这个镇上就是来杀警长拿赏金的，没想到警长自投罗。拿了赏金，牙医和江哥又上路了。走着走着，两人饿了，便找了个地方吃点东西。吃饭时，江哥说他获得自由后第一件事就是要去寻找失踪的妻子。当年他和妻子偷偷出逃，却被他们的主人逮了回来。为了惩罚江哥，邪恶的主人故意分开转卖了这对夫妻，从此江哥和妻子断了音讯。为了快点去找妻子，江哥得赶紧先帮牙医找到那三个坏蛋。两人走了几天，终于到了一处患难可能潜藏的种植园。进入种植园以前，牙医为江哥设计了个助手的身份，还让他自己挑了件新衣服。江哥这身新装回头率超高。但中人缘的白胡子老头觉得这是挑衅，哪有黑奴穿的这么光鲜的？为了安抚老头，牙役说自己是来买女奴的，他愿意出高价，一天有大钱赚。老头立刻转怒为喜，邀请牙役进屋。至于他刚才还嗤之以鼻的江哥，则可以私家转转、散散步。江哥当然不是真的去散步了，他向陪伴自己的女奴询问，最近有没有陌生人来找工作。女奴说还真有，他们就在不远处干活。江哥举起望远镜一看，那几位新来的正是自己认识的坏蛋，他们曾鞭打过江嫂，以暴力为乐，是十足的恶棍。此时此刻，他们依旧在鞭打女奴，这让江哥愤怒异常。到枪声，牙医火速赶来。江哥告诉他，坏人找到了，只不过其中一个很狗，躲在远处，正要逃跑。这下轮到牙医秀枪法了。Yes, <what? S 3> yes, 庄园的主任白胡子老头还以为出了事，带着人要问责牙医和江哥。牙医一顿解释，说自己算是半个执法人员，你们不能为难我们办案。老头没办法，只能让牙医和江哥拉着尸体走了。牙医的下个目的地是最近的镇子，他要找到警局拿赏金。可没想到晚上停了休息时，白胡子老头带人偷袭了他们。他不能容忍有人在自己的地盘上杀人，而且开枪的还是个黑鬼。为了确保万无一失，老头召集了一群手下，这帮手下还挺有仪式感，脑袋上都套了个面罩。趁着夜色，老头手下大举进攻，包围了马车。可现场却找不到牙医和江哥俩。两人居然失踪了。啊原来老江湖牙医早就预感到危险，提前做了个局。他和江哥都藏在暗处，而马车上装满了炸药。马车一炸，老头这边实力大损，剩下的人四散奔逃。江哥举起枪，也来次远处射击，白胡子老头丢了马下。危机解除后，牙医和江哥安心的吃起晚饭。一起出生入死的经历，让他们开始越来越像一对老友。江哥还在惦记着找老婆，牙医建议，咱俩配合的这么好，不如你就跟着我干赏金猎人得了，边干边找老婆，赏金我给你三分之一。等这个冬天过去，天暖和了，我亲自带你去找你媳妇。牙医的建议，江哥很动心。自就找老婆大海捞针，有人陪着，还有钱拿，还能杀白人，何乐而不为呢？从此江湖上就有了黑白双煞的大名。这天，俩人执行了一个任务，任务很简单，就是躲在远处狙击一个逃犯。可因为逃犯身边还有个孩子，江哥下不去手。为了激励江哥，牙医让他看了这个逃犯杀人越货的罪行，并强调杀了他就有七千美金可拿。双重激励下，江哥不再犹豫。随着隆冬的到来，江哥的枪法越来越精妙。白双煞也开始接手更有挑战性的群杀，这俩人的战斗力都很猛，群杀毫无压力。时间匆匆流逝，转眼到了春暖花开的时间。牙医带着江哥来到了一处小镇，这里的黑奴贩卖生意很红火。通过查看本地的贩卖记录，牙医断定江哥的妻子就在这里的一处种植园里。上门去单独买这个女奴，人家不一定卖；偷走她又涉嫌知法犯法。牙医看了脑筋，想了一个鬼主意。他假扮成一名土豪，让江哥假扮成精头黑人决斗的奴隶贩子。两人来找农场主买一批黑人决斗士，用来给白人赏玩。然后买决斗士时，顺带把江哥也买了，来个声东击西。这农场主家大业大，看他这张老脸就知道他肯定姓李啊。小李子挺会玩，屋里除了黑人决斗士，还有很多黑人美女伺候。Oo, 黑人决斗到了高潮部分，决斗士们开始非常凶残的搏杀，现场的黑人奴仆和白人来宾都看不下去了，唯有小李子觉得特别来劲。决斗结束后，小李子盘问起江哥什么来头，毕竟黑人奴隶贩子不多见。江哥压抑着胸中怒火，怼了两句。小李子还想挺好，没有生气，人家是来花钱的，先谈生意再说，反正也是装神的土豪。黑白双煞直接报了个高价，暂时稳住了小李子。次日，小李子邀请双煞去自己的种植园，他珍藏的决斗室坐在那里。路上，小李子手下嘲讽江哥，面对嘲讽，江哥露了一手和马摔跤。眼看双方叫起冲突，小李子及时制止了手下。可没想到，一进种植园，众人就又目睹了一起黑奴逃跑事件。不过黑奴没跑成，被狗撵上了树。这瘦弱的兄弟也是小李子的决斗士，他知道自己迟早会被打死，所以才逃跑。小李子很气愤，看样子马上就要弄死黑奴泄愤。关键时刻，牙医居然要自掏腰包补偿小李子，以求放过黑奴。这种善良引起了小李子的怀疑。江哥赶紧搭话说：“我们不会买，我们只是厌烦了在这里看你教育黑奴。”小李子疑惑着，为了试探黑白双方的反应，他直接让手下放狗撕了黑奴。忍着情绪看完《狗撕黑奴》以后，众人来到了小李子的大别墅。别墅的管家也是个黑人，哎，这不是马尔法克侠吗？管家的口条很犀利，显然就是个 rapper。<笑>嗯、管家对江哥没有好脸色。他身为黑人，却轻贱黑人。显然，服侍了两代白人的他已经被同化。小李子还介绍了自己守寡的姐姐，简称李姐。不过，牙医和江哥对李姐没兴趣。来的路上，牙医故意以晚上想找个女奴做了为由，打听了一下小李子家里的女奴情况。他确认江嫂,嫂就在这里。插着话茬，牙医让小李子安排江嫂来到房间，但管家却说，因为前几天江嫂逃跑，他目前正在酷尔的地牢里关禁闭。小李子让手下去把江嫂带了出来。江嫂几近虚脱。江哥看在眼里。藏在心里。当晚，李姐就把江嫂带到了衙役的卧室，关上门后，江哥现身了。惊喜、hey, <笑>的会面结束，就是晚宴。晚宴上，衙役卖力凹自己的土豪人设，江哥则一直密切关注着江嫂，这引起了管家的注意。管家觉得江哥和江嫂肯定认识，但江嫂矢口否认。饭桌上，为了继续稳住小李子，牙医和他谈成了最后一笔交易。出于拖延时间的考虑，牙医说自己还有个法律顾问要来，成交日定于五天后。生意谈完了，小李子闲极无聊，开始挑逗起江嫂。他非要让管家脱下江嫂的衣服，给在座各位展示一下江嫂的美背。江嫂的身上和江哥一样都是伤，李姐看着恶心，影响食欲，他倒是给江嫂解了围。江哥之前气得都要拔枪了，见状又把枪塞了回去。这一切都被管家看在眼里。在厨房里，管家正要审问姜嫂，忽闻屋外牙医高声说话。他以姜嫂活不错为由，要买姜嫂。管家觉得事情不对劲，就冲了出来，想拉小李子去书房私聊。他一下子就猜出黑白双煞不是来谈生意买工作室的，而是专门冲着买江嫂来的。这江嫂多半就是江哥的媳妇儿。这俩人又是花大钱买工作室，又是拖个五天的，都是演戏。回到饭厅，小李子手边多了一个箱子，他把李姐支走，然后从箱子里掏出一个骷髅。这个骷髅属于一个老黑奴，比管家还老，服侍过小李子的爷爷。这黑奴曾给小李子父亲刮了五十年的胡子，每次都动手拿剃刀，备受凌辱的他却从未想过一刀了结李爸。小李子很疑惑，于是自己做了研究。这个民间科学家说，因为黑人的大脑奴性区域比白人大，所以黑人有机会也不会反抗，都是天生的奴隶。Hey! 小李子让手下缴了黑白双煞的枪，然后恶狠狠地拽出了江嫂。因为江哥是自由人，不是黑奴，牙医又是个白人，所以小李子没做什么出格的。他只是想从中捞好处，便要强行让牙医高价买江嫂。面对这如同强抢的行为，牙医只有掏钱。生意谈完了，小李子并没有放走黑白双煞和江嫂，他让大家等他开个发票。开完发票，他还非要临别前和牙医握手，说这是美国南方谈生意的最后一步。如果你不和我握手就走，我就让手下一枪崩了你。小李子不知道葫芦里卖什么药，看他暴虐的样子，牙医没办法，只。能从命。多年的江湖经验让牙医觉基野得今夜凶多吉少，所以来了个新发制人。主子被杀了，第一个哭的居然是管家，另、这、一个手下反应挺快。一被杀，江哥也不能忍了，夺过小李子手下的枪，就开始了疯狂大屠杀。战斗中，江哥主角光环闪耀，以一敌众。Oh, <man! S 1> 管家还没死，他想出了个阴招，让人拿江嫂当人质，逼迫江哥束手就擒。这趟来就是为了救媳妇儿。江哥没办法，只能扔了枪，举手投降。逮住江哥后，管家和手下给江哥来了个倒吊，还要拿刀子切他的大鸟。治走了小李子手下后，管家关上了人事的门，还给江哥找了条裤子。如果你以为管家这是发了善心，那可就大错特错。这老家伙有更狠的主意，他觉得阉了江哥，如果处理不得当，人就会死。所以他向李姐提议，把江哥送到苦井矿场，那里是黑奴地狱，进去了一辈子就是抡大锤砸石头。前往黑矿的路上，这个欠着江哥的不正是导演昆汀本人吗？既然有导演保驾护航，江哥也豁出去了。半路休息时，他编了个谎，打之前他在种植园发现逃犯三兄弟的事安到了小李子的种植园。江哥说自己是个赏金猎人，去匡扶正义的，没想到被坏人制服，当成了奴隶。他还随身带着之前的通缉令。不过这通缉令谁杀是那个带孩子的逃犯呢？江哥把好几个罪犯的故事捏在了一起。江哥告诉押解自己的人：“你们押解犯人才几个钱，杀死逃犯赏金可一万多美元。”江哥随着表演，怂恿昆汀他们跟着自己杀个黑矿。把枪，他只要五百赏金，其余的都给昆汀一伙。昆汀这帮人也不傻，他们为了和江哥一起被押送的黑奴，黑奴们也不清楚江哥的情况，只知道他是可以骑马，而且和白人谈笑风生，肯定不是奴隶。有了这些信息，赚钱要紧的昆汀等人给江哥松了绑，还给他找了把枪，瞬间大家成了要一起浴血奋战的好兄弟。这个时候的江哥早已不是什么赏金猎人，他不太选择靠任何人，只想一个人回去救人复仇。江哥给马卸下了束缚的马鞍，临走前还装了点昆汀他们留下的炸药，并给其他黑奴敞开了囚车的大门。在其他黑奴的眼中，江哥成了为黑人而战的种族英雄。浑身燃烧着怒火的江哥，快马加鞭来到了中日园。庄园里的其他人这会儿都去给小李子送葬了。江河找到了被遗弃的牙医尸体，这个有情有义的汉子在和牙医告别后，才来救自己被关押的妻子。入夜后，给小李子送药的一群人回来了，而江哥正在别墅中等着他们。他先解决了那个想阉割自己的坏蛋，然后一枪崩飞了李姐。中场休息时，江哥放走了家里的黑人女仆，当然他没让管家走。管家看大势已去，扔掉拐杖，腿脚利落起来。原来他之前都是在装瘸，好让自己看起来人畜无害，获得白人的信任。江哥不着急杀了管家，先废了他的膝盖，让他成了真瘸子。在管家的哀嚎中，江哥点燃了事先在屋里布置好的炸药引线，从容走出别墅。在爆炸的火光里，江哥带着媳妇儿远走高飞，从此浪迹天涯。被解救的江哥是昆汀2012年的作品，放到现在来看颇具讽刺现实意味。电影那年还获得了奥斯卡最佳原创剧本奖，这也说明其故事在美国人民看来并不违和。江哥这个角色并非昆汀原创，他的灵感来源于1966年的电影《江哥》。虽然这部电影里江哥是个白人，但套着红面罩的敌人以及江哥快枪无敌的设定都被昆汀日后致敬了一把。昆汀把红面罩换成了白色，还影视了臭名昭著的三 K 党。老板江哥在昆汀的电影里也有客串。他、啊、出演了正反双会见时带着黑奴与小李子决斗的奴隶主。除此之外，被解救的江哥还有着另一部电影的影子，那就是斯皮尔伯格执导的《断锁怒潮》。两部电影都是讲的黑奴寻求自由并为之与白人抗争的故事。片中黑人男主角抗争原因之一就是为了回到家乡找妻子团聚。两部电影的海报也有着相同的死人造型。可以说，被解决的江哥吸收了前辈们的精华，创造出了一个更加鲜明的黑人反抗的形象。电影里，江哥姓弗里曼，其实就是弗里曼。他的妻子名字布鲁姆希达，在与神话故事里等待英雄拯救的公主同名。江哥在片中最帅的一刻，就是他摘掉马鞍骑马回去。美国西部牛仔骑马时必须有马鞍，江哥故意去了他，代表着一种骨子里的反叛。他后来杀死的人大部分都是牛仔。江哥不想和这帮人渣有任何相似之处。与江哥相反的是小李子的管家，他的顺从是无时无刻的。在白人面前，他要弯腰屈膝装瘸；可在黑人面前，他又是精明狡猾和恶毒的。管家的心里有没有对白人的隔阂？从他的书上台词来看，他把小李子比作泔水和鞋里的虱子，这种比喻标志他明白黑白之间的对立关系。这种清楚一切却选择做奴隶的思想，才是最可怕的奴性。说完了这两位，咱们再聊聊牙医这个角色。牙医在电影里仿佛总按常理出牌。但其实他一直非常知法守法，很多邪招都是在不犯法的前提下实施的。在杀小李子之前，他杀的人都是有罪的。唯一一次破戒后就领了便当。电影里牙医是个德国人，昆汀把德国人遵守规则的特性极其夸张。甚至让他一旦不守规矩就杀青。在江哥的成长过程中，牙医就是他的解救者和领路人，让他在规则下获得了相对的自由。但随着牙医的破戒和被杀，江哥意识到相对的自由不足以让他休氏妻子，这才彻底放飞。牙医最后选择破戒的时机也很微妙，他选择在小李子坚持要和他握手时举枪。当时小李子强卖江嫂的计划已经完成，但因为牙医和他说了一段话羞辱了自己，他这才非要用威胁的方法逼迫牙医与自己握手，要把羞辱还回去。牙医那时说的是，小李子给黑奴起的名字，都取材自大仲马的小说《三个火枪手》，借此嘲讽黑人。牙医告诉他，大仲马自己就是个黑人混血。牙医提这个茬，并非临时起意。在小李子强卖了姜嫂，牙医等待他开发票时，屋里的仆人演奏着贝多芬的《致爱丽曲的肯定是小李子安排的，贝多芬是德国音乐家，演奏的又是曲风优美的《致爱丽丝》，这也是赤裸裸的对德国牙医的羞辱。大仲马这个梗还有个暗喻，那就是大仲马最有名的小说《基督山伯爵》，讲的就是一个复仇的故事，加哥最后也回到了小李子的别墅，展开了自己的复仇。虽然电影里江哥所向无敌，但其实他并非传统意义上的黑人英雄，因为他整部电影里真正营救的只有自己的妻子。为了救出妻子，牙医被杀，江哥自己也成了杀人无数的恶魔，以暴制暴，看起来很爽快，背后就是那个时代造成的极端形势。这就如同当下的美国黑白种族现状，如种族歧视矛盾引发了打砸抢烧水的抗议，这其中没有真正的胜利者。最后的最后，愿世界和平，咱们下期节目再见，爱了个拜。I need a hundred black coffins for a hundred bad men. A hundred black grapes so I can lay their ass in. I need a hundred black preachers with a black sermon to tell from a hundred black bibles. Why we send them all the hell?